0: Итак, общение. Общение Бора с Гайзенбергом было особенно интенсивным в то время, когда Гайзенберг приехал поработать в Копенгаген, к Бору. И они долго общались, а жил, собственно, Гайзенберг, можно сказать, дома у Бора, и там на верхнем этаже, и Бор к нему поднимался по вечерам побеседовать, и, естественно, все разговоры шли вокруг новой, теории, новой идеологии, новых вариантов описания и, и так далее. И э, в это время к приходит, ну, не идея, а некое представление о том, как следует описывать э, те частицы, которые живут внутри атома, которые поймать, в общем-то, не удается, ну, в частности, вспомните те же квантовые скачки, и они нельзя поймать в течение этого скачка. И что мы должны с точки зрения физики вообще говоря, науки наблюдательной и экспериментальной, представлять на выходе теории. И с точки зрения Гальзенберга мы должны давать некие наборы чисел. Наборы возможных импульсов, возможных координат, наборы чисел, описывающих состояние этого микрообъекта. С точки зрения классической физики, состояние это координата и импульс. Вот зная если это мы все знаем в любой момент времени, мы знаем все частицы. Вот представьте, что мы могли бы такие частицы описывать наборами координат в разные моменты времени, наборами импульсов в разные моменты времени. И наша задача состояла бы в том, чтобы посчитать, какой момент и как происходит замена одной таблицы координат и импульсов на другую. Такой переход из одного состояния в другое. Как это описывать? Гейзенберг долго занимался этой идеологией, и ему показалось, что он придумал, как из одной таблицы пересчитывать другую таблицу, находя тем самым некую, ну назовем ее честно, вероятность перехода из одного состояния в другое и как он сам потом писал, до, до него окончательно дошло это вечером, и он тут же сел вычислять, и вычислял допоздна, все время нервничая и ошибаясь, и только часа в три ночи, он наконец что-то посчитал правильно, и почувствовал себя не просто счастливым, а, но, ну, наверное, знаете, так чувствует себя властелин мира, потому что он написал себе «Я вышел из дома, а это было «На острове», и пошел куда-то гулять, залез на какую-то скалу и оттуда любовался ночным морем, чувствуя себя человеком, наверное, понимающим все в этой вселенной. Это удивительное состояние, и я хочу сказать, что вот такое состояние познания мира, владения этим миром, своих возможностей по его пониманию и описанию, оно владело очень многими людьми в этот период. Формирование квантовой механики, потому что они все были молодыми. Это все люди в возрасте, ну, грубо говоря, до 30 лет. В основном квантовую механику сделали вот все вот эти молодые. Паули, Дирак, Гайзенберг, Йордан, многие другие. Бор тоже не был стариком, прямо скажем, в это время. Ему в 13 году было, там, скажем, 25 лет. В общем, вот это... Идеология, которую предложил для вычислений э, Гайзенберг, она была им самим, честно говоря, не понята до конца, потому что он рассказал это Бору. Бор рассказал это, э, кажется, это был Борн э, и кто-то еще. И один из студентов, э, который услышал разговор двух профессоров, причем это, кажется, было на вокзале, о том, что вот есть такой метод вычисления, предложенный молодым Гайзенбергом, и этот метод вот с такими таблицами. Этот студент физфака, он просто услышал этот разговор. Он знал, что это их профессора, с их факультета, так сказать. И услышал, вклинился просто в разговор и сказал, господа, я, я знаю это, это что такое? Это матрицы. Я знаю такой математический объект, некие таблицы величин, которые имеют свою собственную арифметику, условно говоря, матрицы, которые можно умножать друг на дружку, складывать, находить там обратные к ним и так далее. То есть некий аналог чисел, но это не число, а некая таблица чисел, составленная и записанная по определенным правилам. И они сказали ему, что да, вот это вот хорошо, что ты знаешь, давай ты поучаствуешь в некой разработке, и по-моему это был как раз... Йордан – один из тоже великих в будущем творцов квантовой механики. Тогда он был студентом совсем. Как видите, вот, вот так это все происходило и начиналось. Вот. То есть так Гайзенберг понял, что он основал матричную квантовую механику. Некие таблицы, задающие распределение по координатам и импульсам частицы внутри атома. В чем, что интересно, матрицы, вообще говоря, Некоммутативный. Я имею в виду вот что. Что если вы умножаете матрицу А на матрицу Б, а потом наоборот умножаете матрицу Б на матрицу А, то для чисел мы знаем, что неважно, вы умножаете 3 на 5 или 5 на 3, ответ известен и он одинаков. Для матриц это не так. В зависимости от порядка умножения АБ или БА, результат может быть разным. Это так называемая некоммутативная алгебра для матриц. И это вот так и есть. Вот заметьте, отсюда начинается та идеология, которую потом окончательно Борн, не Бор, а Макс Борн сформулировал в виде некоммутативности операторов координаты и импульса. То есть, умножая один оператор на другой, или в другом порядке их умножая, вы получаете разные ответы. И это послужила в дальнейшем математическим выражением для принципа неопределенности, тоже сформулированного Гайзенбергом. Потому что из чего они все исходили, в частности Гайзенберг? Нет э, у частицы в атоме точных координат. Я не знаю, какие точные координаты ей приписать. Наличие такой таблицы как раз и говорит о том, что вот здесь она, или здесь она, или здесь она, вы задаете набор возможных координат, и набор возможных импульсов. Значит, точной координаты нет. Значит, нет уравнения, связывающего x со временем. Это не есть уравнение траектории, это зависимость координаты от, от времени. Вы такую функцию не знаете, как в классической физике, когда движется частица по прямой, вы всегда можете, зная ее начальное положение и скорость, сказать, где она будет в следующие моменты времени. Здесь нет, вы не можете этого сказать, и у вас такого соотношения, связывающее x и время. Нет x, если считать это движение одномерным, в общем случае трехмерный вектор r, зависящий от времени, описывающий положение электрона в атоме. То есть раз нету, значит нужно каким-то образом описывать положение, и вот идея Гайзенберга была с помощью таблиц. Но он при этом понимал некую незавершенность своих представлений. И постепенно формировались идеи о том, что мы не знаем в точности, каким образом происходят переход из одного состояния в другое. Мы не знаем, как ведет себя электрон с точки зрения координат и импульсов. Такое ощущение, что мы не можем одновременно изучить и координату, и импульс, с необходимой, с требуемой точностью. Но это слова о точности, это дань скорее нашим представлениям о том, что все можно измерить. Полученное в конце концов соотношение неопределенностей Гайзенберга это скорее отчасти что-то идущее из классической физики. Представьте себе частицу, которую вы хотите ощупать лучиком света. Свет Для нас пока что это волна, имеющая определенную длину, длину колебания, условно говоря. И известно из оптики очень хорошо, что если вы ощупываете частицу размером D, каким-то размером, и длина волны, назовем ее буквой лямбда, то вы ничего не сможете нащупать, если эта частица размером меньше, чем половина волны. То есть просто такая волна ее не увидит, не рассеется на ней, не почувствует ее, не взаимодействует. То есть частицы с очень малым размером, меньше половины волны, длины волны, просто не будут найдены этим вашим щупом, сделанным из фотонов или электромагнитной волны. Примерно та же идеология была, собственно, проведена и Гайзенбергом что вы чего-то там не находите или не знаете эту координату, ну, просто потому, что вы лучше знаете, например, другую переменную, Знаете импульс, но плохо знаете координату. Или еще что-нибудь. Потом это уложилось на место окончательно, после того, как стало ясно, что... Понимаете, я хочу прерваться даже на секунду, сказав, что, видите, вся квантовая механика, она построена как совокупность очень серьезных идей. Например, принцип соответствия, который был в конце концов в 1927 году сформулирован Бором, как и принцип дополнительности, это те уже почти философские представления о том, как должна выглядеть теория. До того момента это были блуждания, ну не скажу, что совсем как ежики в тумане, но но некие блуждания в потемках почти что. Это была попытка нащупывания каких-то идей. Это сейчас мы понимаем, что если построить квантовую механику на вот этих основных принципах, принципы Бора, принципы, сформулированные, я скажу о них дальше, Борна, то можно из них вывести на самом деле принцип неопределенности, соотношение неопределенности. Оно следствие. И следствие неопределенности в координатах и импульсах даже не связаны в каком-то смысле с процессами измерения. Это те неопределенности, которые присущи микрообъектам на самом деле, просто э, исходно. Они описывают состояние, и мы не можем описывать состояние точнее, чем вот с точностью до некой дельта Х и дельта П. Неопределенность в координате и неопределенность в импульсе. Это мы потом решили использовать это дело для Такого э, операционального, что ли, взгляда на физику. Давайте считать, что это неопределенности в измерениях. Мы измеряем что-то с точностью не лучшей, чем дельта Х или дельта П. На самом деле, по сути, это неопределенности, присущие квантовым объектам. Мы о них и об их состоянии ничего не можем сказать точнее, чем с вот этой точностью. Мы не знаем, как они там живут. На самом деле. И принцип неопределенности, сформулированный Гайзенбергом, он как бы поставил некую границу. Вы не можете сделать что-то лучше, чем. Вы не можете измерить это точнее, чем. Вы не можете сказать об этом больше, чем. Есть некая граница, которая в принципе, ну как бы недопустима, и вы не можете перешагнуть туда, чтобы знать что-то большее о физике микромира. Я думаю, что значительным прорывом, значительным успехом теории, теория обязана тому, что Борн уехал в Америку примерно в эти же годы и пообщался там с известным очень человеком и классным, одним из больших математиков, стоящим у основ квантовой механики тоже, Джон Фон Нейман. Это такой замечательный человек, он вообще-то венгр по происхождению, но жил и работал все время в Америке. В результате этого общения появилась точная формулировка, что каждой э, физической величине, каждому физическому объекту э, соответствует некий объект в квантовой механике. В каком смысле соответствует? Если у вас есть в классике координата Х в квантовой механике, этому соответствует некий оператор Х. Если есть объект или характеристика импульс, э, этой характеристика соответствует оператор импульса. Энергии соответствует оператор энергии. Его называют оператор Гамильтона. То есть всем характеристикам объекта, частицы, например, которые известны из классической механики, в квантовой механике соответствуют операторы. Оператор – это некий объект, действующий на что-то. Вопрос на что он действует. И вот тут мы возвращаемся к тому же двадцать пятому году, когда была опубликована матричная механика Гайзенберга. Через полгода была опубликована волновая механика Шредингера. Основой для нее послужила, собственно, работа Луи де Бройля о том, что частицам присущи волновые свойства. И теперь мы поговорим о волновой механике Шрюденгера.